2: välkomna, välkomna, välkomna. Nej, jag vill
3: börja. Va? Jag vill börja. Ja, Jaha, jaha. Woof! Woof! Nej men alltså, du är tv-kärna nu. Nu är jag tv-kärna nu. Officiellt, och... det har jag inte fått sig. Det har du inte. Du har fått sig att jag
2: bara försvann tre veckor till Thailandet. Nej, det tar vi inte, det vi inte
3: heller.
2: <laughs> det som var så vad även människans omgivning. Är. Nej men jag tänkte bara dra iväg tre veckor nu. Bara ta lite lugnt typ. Ja. Jobba lite så bara jaha. Ingen
3: ställde någon folkfråga? Nej. Vad
2: va kul, vad härligt och inga telefoner heller. Jag blir inspirerad. Va... Så falsk som vatten typ. Jag har ju alltså varit i södra Thailand mm. med elva andra så kallade influencers. Mm. Eh, jag kallades för mormor. I wonder why? <laughs> Av Isa. Isa och Tilda är ju två TikTok-profiler. och eh, Isa är ju 19. Hon kallade ju Tilda 26 för mormor. Mm, och då hon, är du gammel gammel mormor. Ja, när hon tyckte liksom att säga men oh, eh, gud vad du håller på så här, vem bryr sig? Sluta vara sån mormor. Jag bara vad är då jag gammel farmor, men
3: mig kallar hon för mamma. Mm, Gå med mm. mamma. Och ja. kommer också, mamma kommer också hem med benen fulla av <laughs> hetna utan sandloppor. Nej men gud alltså.
2: Jag, jag blev ju helt chockad. Jag bara vaknade upp på morgonen och hade typ 600 bett
3: över hela kroppen. Nej men jag såg ut som... En heroinmissbrukare
2: bland
1: med med...
3: Också när vi satt och poddade här så ser jag hur en fluga de facto, en liten sandloppefluga, kryper ut ur en av dina bölder på benen och flyger iväg. Och då trodde jag att jag skulle svimma. Plus att du satt och kliade också så var det liksom en liten fnashög. Du var min dula. Åh <laughs> det var Sandflugornas mamma. Ja, precis. Du märkte... Det var den enda mamma du var där, hur jag lovar. Mormor.
2: Men du märkte också hur jag ville förneka jag
3: bara, Nej, den var den här. Ja, den Gud var... gick direkt in i, ja. i så här absolut övertygande tillstånd. Nu kan uh. du prata om det, nu med lite distans. Precis. Uh, nej, det var väl en liten fluga som kläcktes. Det var riktigt äckligt. Du var också helt blind i situationen för du skulle också rusa hem på dejt med någon samma kväll. Jag var så här, du kan det. inte gå ut med de benen till Nej. någon. Ingen man kommer vilja ligga och fnasa mot de där liksom. loppbergsbenen. Lopp. Har... Vad kallar du för? Loppbergsbenen. Det var ju små berg av loppbon på hela dig.
2: Välkomna in till museet Välkomna till naturhistoriska Nej, det såg inte fräscht ut ja, det gjorde det inte Men det var liksom... däremot väldigt fräsch på premiärfesten liksom, Det var jag Mycket tjusig magisk magikade häxklänning och... Ja, där stod det upp Men det är för att jag har bestämt mig för att jag är för gammal nu för att ha typ tråkiga kläder Ja, det är sant Så, att... Så därför sitter du här i tights Jo, men nu är ingen som ser mig, Eller? <laughs> Nej, men Det var ju så roligt när jag kom in För det var verkligen Horribelt det var så här, hur, många kan, hur många bett kan jag ha haft? Nej, men alltså, det I var... runda slängd tusentalet
3: ja, men Jag vet också att jag sa till dig Innan du åkte för I och med att jag ändå har gjort Expedition Robinson mm. i tre månader Och stått och jobbat där nere Sätt på dig vita långstrumpor ja, Det var det sista jag sa ja. För de gillar ju inte vitt Nej och det var ju så vi alla i teamet överlevde. För att jag är ju också en sån där som alla typer av insekter älskar att bita på. Mm. Eh, men icke! Nej, men jag var ju
2: simla himla kaxig inne ihåg att sa nej, jag blev aldrig biten. När jag gjorde det här kändisdjungeln så fick jag inte ett bett och hittade ett klipp. Till. Men
3: jag trodde att det var bedbugs. Ja, men det ser ju ungefär likadant ut, för det är ju sandflugor.
2: Det var ju sandflugor, för att jag var ju den som badade mest och klidde omkring i stranden. Ja fi näst mest. Och sen så de här influenserna, de badade inte så mycket och solade. De tog igen sig på verandan för det fanns ingen duschfaciliteter. Ah. Så att det gav jag också liksom sin förklaring. Och så fick jag då rådet av mina thailändska vänner där då, att jag skulle bara liksom ah, stryka. Stryk, men stryk det är ungefär som så här,
3: jag fick håll igen jag... lite jag när man Jag var tvungen nischer. att klippa av alla naglarna. På ett här, nästan black swan sätt. Uh -huh. För att inte klia ihjäl mig. Eh, och sen så försökte, hittade jag ändå någon liten, liten nagelflik. Så jag lyckades ändå. Liksom. Som en missbrukare. Mm.
2: Nej, jag skete i det. Jag, bara, så här, jag lät bara galenskapsnaglarna flöda fritt. Mm. Och även på armarna. <laughs> Men sen när vi hade din överraskningsdrink eh, på Milles. Nu skulle jag ha en liten blus över för att då kyla dessa kadaver. Dessa kadaver, detta kadaver till kvinnan som jag var. Men den
3: försvann ju direkt där. Eh, ja. Så jag körde ju på där. Ja gud ja. För armarna var ju inte heller. Nej och jag vet också mina veninnor då, mycket oroliga över dig. Hur mår han? <laughs> Ja. Nej, jag vet inte fråga, hennes
1: flugor.
3: De som herbergerar hennes kropp. Nej det var, men annars mådde jag ju toppen. Ja, det är ju uppenbart. Ja, men mjältbrand ena dagen.
2: <laughs> Ramla andra dagen. Eh,
3: stora stora sår på
2: armen. Nej, men det är bra, det är bra, det är bra.
3: Ja, nej, ja, men det var det roligt. Är, och du säger att det är mycket drama med mig. Om mm. jag får säga någonting så tycker jag att det är mycket drama med dig. Och det ja. kommer vi se mycket av den här hösten. Precis. Mm. 10 november har det premiär. Precis, den som mm. väntar på något good lucky guys heter det. Precis. Mm.
2: Och tack Ellen Bergström för tipset. Noise, gyllene tider och freestyle. Det här är så gammalt, ja. till och med för mig. Ja. Men det var alltså tre konkurrerande band som var riktigt stora i Sverige samtidigt, och det var också de enda banden som fanns där.
3: Jag kommer ihåg att min kompis eh, Karin fyllde år och hennes stora syster var med och arrade själva kalaset. Vi var väl sex års. Mm -hmm. Och då spelar hon exakt de grupperna. Jag hade aldrig hört dem. Nej. Så det, var liksom, det här var ju liksom lite före min ah, det var. Ah. debut
2: på kalastid. Precis. och det är bara vi har, Man har ju bara några årsfönster där så där var ju du inte invigd. Men det är ändå ganska sjukt att gyllene tider har kört stor sommar i
3: sommar. Ja, men det är för att ni håller på att fortfarande tycka att de är kul. Tittar du på mig? Ja. ja. men ja. Du, är ju gyllene, du är ju gyllene tider. Du är ju gyllene tider men Jag var ju
2: noise, men de har ju knäckade i helsen, Så det finns ju liksom mm. ingenting kvar att heja på. Nej. När Jenny Engström hade sin 40-årsfest, då var det ju spillrorna av noise som var nu på spelet. Han...
1: Perfekt.
2: Ja, det var verkligen däppigt. Ja, Fascinerande i alla fall att folk kollar på. Jag. Eh... Hade blivit inbjuden till detta. Oklart var. Vad men... var det för ålderskategori? Det här var alltså Grödinge Malmsjö skola. Jag gick sex år. I års... Tumba eller? Ja, jag gick sex år i Tumba. Det var ju då det bara var två killar. Magnus och Leslie. Fett populära. Typ raped i kudrummet. Nej men då var jag verkligen det. <laughs> Nej men då kan jag aldrig ha återhämtat sig. <laughs> Leslie fick gå med. Han var lite så här som en engelsk adelsman typ. <laughs> Det finns det inget utbud då får ju alla åka. Så ja, ja så är det. Och sen gick jag då med
3: det här gänget som jag träffade i lördags. Ettan, tvåan och halva trean. Men de andra har då gått från sex års till ni, nian, det vill säga femton år. Det, det är ju en lång tid i livet. Det är en jävligt lång tid i livet. Och
2: sen visade det sig när jag kom till klassuppträffen att det var fyra eller fem som hade börjat då.
3: I fyran. Några som hade dött, halkat av. nej, I, nej.
2: Alla stod stadigt. Alla
3: stod stadigt. Eh, det var fascinerande. Jag måste ja, få berätta. Ja, Gud, jag måste bara få en snabb recap. Jag har då blivit bjuden på en gammal jobb eh, reunion, mm. Som jag inte kunde gå på på grund av älgala. Mm, mm, Okej. Okay. Okay. Eh, och en klassåterträff i Strömstad. Som jag verkligen ville gå på. Men inte kunde, för jag hade precis fått Tom Allan. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Det makes sense. Eh, men ändå haft känt ett, liksom ett otrolig konstig prestationsångest inför de här.
2: Ja, det mötena. verkar ju väldigt vanligt. Men eftersom jag hade barnen så visste jag ju bara att jag kunde vara med en kort stund. Så jag kom dit typ så här och med någon regnjacka och vi skulle då spela bord. Du hade träningstights alltså. Ja, och munkjacka.
3: Mm, ansträngt. Var det du som skulle sluta klära dig tråkigt så i en andetag för två minuter sedan? Jo,
2: det är bara att allting blir lite stressigt du tänkte vi ska spela borde och, och jag ska inte vara med på middagen så du tänkte att du hade på svarta tajt som svart munkjacka och regnjacka. Perfekt. De andra var lite mer uppkläda, det ska jag känna. Fest. Mm. Fest. Nej men när jag skrev till Rickard som är min kontakt i bokvärlden så skrev jag såhär eh, om du mot all förmodan skulle komma så är vi återträff med eh, Malmsjö skola på lördag. Jag och han säga, är alltså en vuxen kompis som har gått i samma klass. Precis han gick ju i min klass. Lille Rickard Harold. Han är ju nu typ vd för naturkultur. Och, ah. och då sa jag det är klart att jag kommer. Och sen så i lördag skrev jag här, om du mot all förmodan fortfarande vill komma. Jag var då blev jag provocerad. Som att jag trodde att. Varför skulle inte jag vilja komma, tror jag att jag tycker att jag är för mer. Just det. Förstår du? Det var inte så att jag har glömt någonting. Nej, men jag hittade ju inte inbjudan. Nej. som du För du vet när jag blev hijackad heter ja Det heter helt fortfarande Wesley Då var ju samma sak med Facebook, så då startade jag en massa konton så nu är det lite så här. Jag vet liksom inte riktigt vilka konton som jag har och inte. Så att, ja, men jag har inte fått det i alla fall. Men jag åker dit, lämnar barnen, cyklar dit. De har redan börjat spela och De skulle vara där klockan tre jag kom vid halv fyra. Och jag går runt där då. Du
3: kom inte vid halv fyra, du kom vid fyra. Nej, jag kom,
2: nej jag kom vid halv fyra. Okay. Och då, hade de, då stod ju de och spelade såklart. Och då är det kanske vid Brunsviken där med sex i bullplanen. Snabb Ja. ja, för så, hej hej Och nu tog alla varsitt klot och började köra Vet du vet jag De stod och drack och kastade lite ja, Alla ja, gjorde ja. det Man hyr en timme, det är ju Ja, Det här är väl inget rikemanspellar <laughs> Som på Östermalmet. Det här är vanliga härliga människor
3: Jag hej Vi har inte sett, inte varandra, på har inte sett på varandra på tre Vi inte sett varandra på tre hundra år Kunda till banan
2: men de har ju sett hela tiden. Ja, okej. Okay. Ja. De hade ju återträfft när de var 28. Exakt. Att, okay. Så Och då var det ju rätt lätt att bara
3: så här, 20 år sedan. återborda på.
2: Jag vet inte, men de ja, spelar i ja. alla fall när okay. jag kom. Jag kommer, är ändå lite nervös. Såklart. såklart du är. Men jag har ju, vet ni, jag sa till mina barn att många av dem har jag inte träffat på
3: 41 år. Nej, men exakt. Det var lite svårt att komma ihåg. Då. Ja. Alltså, gud. Oh, gud, jag var med om en sån grej på gatan. Fan, jag fick en sån jävla skam. Aha, sido, sidosporet. Ja, plötsligt... min... ja, exakt. Okay. Men det ja. var ju tangerat. Sidospåret. Det är så Fredrik funkar i ja. tid på Fredrik -podd och Så jag tänker även du jag kan vara lite flexibel. Ja, okej, okay. sidospåret. Ja. Eh, nej, men gud. Eh, jag gick här på gatan och gick med Tom Allen. skulle till hjärtat Han skulle på fotbollsträning och säger Anita! Du vet, någon ropa ropar för avstånd. så här. jag bara du vet man är, inte med. Eller man är inte man Man är inte i kontexten av att du ska springa på någon som du pluggade med för 25 år sedan. Nej, det nej. är man aldrig. Anita, och jag tittar på den här kvinnan och hon tittar på mig och bara, känner du inte igen mig? och Jag hatar det här uttrycket, känner inte igen mig. Nej, så så ska du inte se ut som en ja, nej Exakt, och jag bara, dessutom från Örebro. Vad är oddsen att så här hon skulle gå på min lokala gata och jag skulle springa på henne på väg till en fotbollsträning och jag skulle då direkt i en och samma handvändning veta vem det här är och nummer två eh, liksom bara kasta mig runt halsen på henne och säga så här, äntligen ses vi. Ja, så alltså Hon börjar liksom med en negation direkt och jag blir väldigt tagen på sängen och hamnar direkt i någon så här åh oh, gud förlåt, ja. Du vet så här, istället för att man ska bara Nej, jag gjorde faktiskt inte det. Jag har inte sett dig på 25 fucking mm. år. Mm. Jag är ledsen. Jag, du tog mig helt off guard mm. på en vardag på min gata och vi bodde, ja, och vi bodde ungefär 20 mil härifrån. Och hängde för tusen år sedan. Mm. Men absolut, gud vad kul att se dig. Mm. Fan, det har jag väntat på. Jag har blivit länge. Så. Nej men förlåt, jag blir så provosivad. Nej, jag vet. Och så, de där som ska vänta lite gör det till lite så här fucking game. Ja men också så här, Joel sprang på liksom någon på gatan, också på våran gata som bara, känner du inte igen mig? Och han bara, du vet, ingen aning. Suttit i möte med den här personen typ en gång. Mm, Varför var, 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 var måste man markera? Nej, Okej, tillbaka till, ja. känner du inte igen mig? Ja. Så jag går in
2: till eh, h och säger så här: hej jag söker eh, en klass från Malmö jag tror att det är Ricka som har hon, hon bara nej, nej. jag bara, nej, men jag bara är jag väl i Brunnsviken hon bara nej, jag bara jo hon var evig vi, jag bara okej du jobbar. <laughs> vi kom fram till att vi var i brunsviken och äh, vi, vi gick ut tillsammans och koll och jag var nej men det här är så pinsamt det var är liksom ett gäng med massa barn och så såg jag så här, en, jätte, en massa grååriga män och någon kvinna satt i rullstol och någon
3: jättegammal man jag bara jag känner såhär
2: Nej, men det kan inte vara här.
3: Så bara, An! <laughs> Det är då ens liksom ålder så här kommer ja. i kappen och man mm. förstår såhär, just det, vi har ju åldrats lite olika.
2: Mm.
3: Men det som var så intressant
2: tycker jag, att det, jag kände, det man känner igen vänner på, det är ögonen. Uh -huh. Att det var så här: du med de isblå ögonen, lilla, alltså, att den här energin med ögonen ätsade sig fast. Uh -huh. Men så var det några som jag bara kände så här.
3: Ingen aning. Ingen aning överhuvudtaget. Men du vet, jag som också har bytt skola, eh, alltså först Örebro, sen Strömsta och sen Örebro igen. Mm. Men annan skola, du vet, jag skulle inte komma ihåg. Jag, alltså, jag har haft 90 då barn ungefär. så här. Mm, jag med. Ja. Fram till sjätte klass. Ja, nej men alltså ska man komma ihåg alla och att man ens gått i samma klass så ska man inte glömma bort parallellklassen och allt vad det är. Nej, också. nej. nej. Först var det en klass då
2: 1:an 3:an, så var det en klass 3 6 6:an, så var det en klass 6:an. Mm. Så var det en klass 7 eh, till 9:an och en klass gymnasiet. Mm, känner inte du igen? Oh. Nej men det finns ju ingen som jag ens Alltså man känner ju igen blicken som Helena, som jag bodde på samma gata, Malin, Minna. Alltså de känner igen för att de hängde jag med hela tiden. Aj, ja ja. Men som tur var så var det att de som inte kände igen, flera, det var ju de som hade börjat i fyran. Och, och den där äldre, väldigt grånade mannen, det var ju deras lärare från högstadiet. Mm. Men det var så himla fint ändå och det var så roligt. För en kille som var typ så här liten och göllig, mm. du vet så här. Man höll ju på att gifta sig och ihop. Och det, Magnus Bäckström var ihop. Men han gick ju sex, han kom vi på då. Det var ja, mycket snack så där. Eh, han kände absolut inte igen. Jag bara, oj, där stod en... Det var en snygg kille tiden i vår klass, du vet. Ja, ja, ja. ja men väldigt, väldigt snygg liksom. Jag bara... Men det är ju Andreas, du vet. Han är så himla liten och tanig och bara så här, mm, lite rädd. Den där växt, älskar man ju. Ja, han växte till sig. Och vet du vad som är så bra med den typen av människor? Nej. De får inte med sig den där kaxigheten att de var snyggast i och De blev det senare. Ja. Så de har med sig ödmjukheten. De vet hur det känns när ingen tittar, ingen finns där. Och är man då en bra person, då gör man någonting bra av det. Så det fanns liksom ingenting så där, Ja, ah, här är jag och ska och där är ni. Bara världens mest ödmjuka, gulliga människa. Mm. Nej, men jag, jag var liksom uppfylld hela helgen. De andra käkade Jag var bara liksom med kanske en och en halv timme sen jag tog att till barnen. Men de sa sig i början, om någon vill ser något spontant eh, om vår liksom, skoltid så är det bara att ställa sig upp. Så kan vi börja med Ann. Jag bara, okej. Okay. Och då dök upp sig. ja men du vet helt sjuka grejer som skulle rädda de där nere i ån vid skolan och eh, när Hare Krishna började integreras i vår skola.
3: Oj, ja just det, det som vi alla var med om som var 70-talister.
2: Ja, de hade ju ett jättestort center och har fortfarande ute i Grödinge. Mm. Och då skulle de här barnen integreras med oss mm. och då började det med att de gick i våran klass. Mm. Men sen fick de inte det längre, utan de fick sitta ute i korridorerna. Oh my God. Nej, men alltså, vad är det här? Det är liksom sån jävla religionsrasism för att jag vet inte om... Det blev liksom inte bra. Det var någonting med doften och att de inte kunde koncentrera sig. Men de satt alltså i korridorerna
3: under år. Och sen så en dag så blev vi utbjudna till deras center då, Hare Krishna Center. Kan inte du tänka precis det som slår mig så många gånger när man liksom pratar om sin barndom? i och med att det har hänt så mycket liksom, alltså, alls från teknik till liksom, förståelse för olika människor och allt att man bara så här, det är som att prata om någon annan människa. Ja. ja det är verkligen det och det
2: det, det som är så spännande när man träffar människor som fyller i då så att det blir liksom en hel berättelse.
3: Men, mina barn blev helt chockade då för att man har haft två kanaler bara mm. och, liksom, game and watch som ändå kom så här. har aldrig haft TV-spel innan liksom. mm. Och vi hade också att vi fick gå ner
2: till eh, Röda huset för det var obligatoriskt att spela flöjt. Så jag satt och gjorde ja, liksom en jävla smurfunga.
3: Bara. <skratt> och skulle vi få alla dessa flöjtlektioner till? Vilka barn skulle behöva utstå en flöjt idag? Jag kunde liksom, bara, varför skulle du? Spelar flöjt som att det var ens liv hängde på det. Tjomta
2: flötister med olika tonarter. Och alla lär det jävligt Idag är himlen blå. Låt oss gå ut. Trämmar. Vad fan? <trymmen> och kom du ihåg han supervisslar som, ja. var liksom som fucking Liberace. Jan Linde. Jan Lindblad. Jan
3: Linde. Han liksom alla... Lokaliskt barn kript. Och föräldrar som var så här. Uh -huh. Ja, det låter ju inte som jag vill prata direkt. Så det var liksom, Nej, vi måste, måste läsa på
2: Vi måste lyssna på okay. det
3: först så låtade han imitera fåglar men sen fick han ändå ett upp han fick mer gigs han fick gå vissla till olika så här från från Latinamerika och så släppte liksom hela
2: skivor med det flöten var ju stor det var panflöte
3: ja vikke panflöjt vi
2: Just det ja. Han var ju naturfilmare, Jan Lindblad med tigern i hemma i det på den här tiden när folk fick tigrar. <laughs> liksom.
3: vilda djur på Men det, det är helt otroligt. Nej, och det här har liksom hänt under vår livstid. Ja. Det är ju som att prata om Det är som att prata om sina föräldrars uppväxt. Ja. Fast det är vår. Det är det här som är så sjukt.
2: Ja. Jan blir en superkändis. Fast inte bara för sina filmer utan även för sitt äventyrliga liv. I sin iver att få filma en 4,5 meter lång Anaconda kastar han sig över ormen när den försöker smita den lilla masken. Det blir en brottning på liv och död. Jan och hans sambo piatörn, Törn. Kommer du ihåg henne? Pia ja. Törn. De om två tigungar från Kålmånens djurpark Vi har en sommarstog utanför Flén. <skratt> <skratt> Vänder om djuren vid liv i frihet. När ungarna blir ska de släppas fria in igen. Tigrarna växer och väger snart över 100 kilo och rymmer en av dem och kommer in i ett bostadsområde. Nej men det är så sjukt. Nej, det här är så som mellan Mjölk Sverige på 80-talet. Ja de får adoptera två tigrar som går omkring på den jävla gräsmatta i flen och babbelarsar. Det, liksom,
3: det var inte så tråkiga som vi trodde. nu men det är ju jätteroligt till och med. Nej, men alltså det här, det här är en annan era i livet. Jag, jag kan, varenda gång jag läser om sådana här 80-talsnyheter så är det liksom nästan ogreppbart. Jag lyssnar på Claes Eriksson, du vet han från mm. Galenskaparna, sommarprat och han pratar liksom om egentligen det man ska säga som det faktiskt är den här klenoden utav konstiga grejer som har hänt i Sverige i närtid och närstrid. Liksom. Och vilket jävla informationskapital att hämta idéer ifrån. Ah. Det finns inte på samma sätt idag. Det Nej. händer inga knasiga grejer. Nej, alla ska vara så jävla ytliga och fina och ha kontroll och vara
2: struckade
3: och är det någon som går utanför den lilla ramen, då blir det röna skrid. Ja, alltså, jag, jag, jag Man har för mycket skri... att förlora. Ja, men jag har börjat skriva små anekdoter på Instagram. Det började med förra sommaren. Om, och det tror jag är liksom baserat på att mina föräldrar har gått bort. Så det finns ingen som kan berätta de här historierna. Och det är så bra tror jag, att ha dem för barnen. Mm. Nej, men om de här konstiga karaktärerna i överens uppväxt liksom. Mm har på gatan som dansade square dance varje... Mm. Mm. Sverige. <laughs> Bara att de kom utgående en gång i veckan och så att de skulle livea cowboy vilda Västen. Vem <laughs> dansar square dance.
2: Men det är nog många som gör. Min kompis de hade så här de hade en spelhall nere i källan. Ja, det var bowling. Det var spelhall. Alltså, som en fullskalig spelhall. Ja. Och där kasserade de min sekreterare. Och det, ja, det var, var god hit och dit och sen var det liksom där uppe var ju någon porrfilm som att ner hela tiden med porrfilm liksom tips överallt. Nej men äckel Sverige kan man säga så. Ja men det ja,
3: men, bit, Sverige. För uh -huh. att så här, mycket av det där är ju också, alltså vi har ju historier på ett sätt som mm. jag tror inte mina barn kommer kunna berätta om våra grannar. För alla är så jävla förlåt, normala liksom. Ja, när jag såg
2: mina gamla klasskompisar och hur liksom på något sätt Accepterade de var mot varandra. Eh, ja, men när de pratade om liksom sina tillkortakomman, vad som hade blivit bra vad som hade blivit dåligt så fanns det någon kärlek i dem som kanske för dem som hade haft lite tuffare. Och Nu ska du till Thailand liksom igen och bygga ett hus. och Det var så mycket problem där med en ex Och Nu har du gift om dig. Nej, men det kändes som att alla var så glada för varandras framgång. Det var härligt och, och särskilt för de som kanske hade lite tufft och sen så kommit på banan igen. Det fanns en, liksom, en ungdomlig eh, liksom kärlek i det på något sätt och, eh, det var roligt för en av tiden när de hade den här återträffen när de var 28. Då var det rätt många som hade kommit och var packade och alla skulle liksom pinka in revir och visa vad skåp skulle stå. Det var en helt annan känsla. Hon sa det var både rörande men också så här det var fortfarande inte klart vem som var. Liksom. Man var fortfarande
3: lite taggig på den tiden. Precis. Man hade inte slätats ner liksom och accepterat. Nej, och alla gick in i sina gamla
2: roller från skolan. Nu är det ingen som behöver det längre. Men om jag tänker tillbaka på, som du säger, fyllurerna i min barndom och i min ungdom, våra grannar och pappas och mammas kompisar och liksom släktingar och så här. Så känns det som att det fanns en helt annan acceptans för att inte...
3: Det liksom... Men att vara egen för att få vara själv ja,
2: och... ja och vad, vad är då egen för att eftersom alla var egna då så blev det ju inte liksom, det blev ju ingen yta av det det blev ju inte så att någon stack ut utan ah, alla hade någon liten egenhet och det var okej.
3: Okay. Men det, om jag om jag använder liksom någon form av samtidsbarometer då skulle jag ju säga så här att eh, första sällskapsresan du vet när man på eh, Gran Canaria ja. där är ju alla karaktärer skrivna som små egna oaser. Mm. Och så mixas de då i någon form av smörgåstårta på den här grisfesten. Liksom. Mm. Eh, och det är fascinerande för att klippa då till SOS som bara är egentligen tio år eller tolv år kanske från det datumet. Där alla blivit en mycket mer homogen grupp. Ah. Och det, där det är tydligt vad som är fint och vad som är fult. Mm, mm. Och att vara en egen person som Stig Helmer är. För han är ju ändå liksom någon form av... Att man hoppar i Stig Helmers ryggsäck och så ser man världen utifrån hans perspektiv. Även om han också är en karaktär. Men det, han är mycket mer tydligt alienerad mm. i SOS. Mm. Som är liksom den 90-tals framgångsfesten. Mm. Liksom. Där framstår han som ett misslyckat ufot. Ja, exakt. Ah. I speglingen i alla de andra. Där han också blir väldigt sympatisk då, för att han mm. är en misslyckad ufot. Och jag tror att sen så försvann även Stig Helmer. Sen köpte han också en, en liksom skärgårdsvilla och mm. blev precis som alla andra. Och det var det som har hänt. Och jag tror att det som kommer vara liksom lycka och framgångsrecept i framtiden det är att gå tillbaka till någon form av ursprung. Du hade ju lyssnat på ett roligt samtal. Ja, men jag följer ju eh, Sara Blakely eh,
2: som startade Spandex. Mm -hmm. Det är de här eh, brallorna du vet. som Tightsens måleri. Uh, tides, ja. Hon sålde ju det företaget för typ så här, en miljard för några år sedan. Mm. Började hemma och liksom levde efter devisen. så här, Jag säger ingenting förrän jag har lyckats. Typ. Och sen blir det en supersuccé. Och som hon sa, jag... Sen den dagen, har jag, de första tio åren hade jag de brallorna på mig varenda dag. Mm. Ja, hon levde verkligen som hon lärde typ. Eftersom jag kan hennes historia lite så vet jag att hon var single under väldigt många år. Hon försökte dejta och trivdes väl väldigt bra som singel, men ja, ville väl träffa någon som alla andra. Och sen träffade hon den här Jesse som är en väldigt speciell amerikansk mångsysslare kan man säga. Han har blivit känd för att han gör de mest, liksom, ja, märkliga sportutmaningar. Och eh, ska vi lyssna lite på vad hon säger då i en, de sitter klassisk TV-soffa
1: typ.
0: You know, we got married much later in life, so I was 37 when I married Jesse, and I was getting married for the first time. And he was 40 getting married for the first time. We were old enough and had been down this journey of dating a lot of people that we knew that this was special, and that we didn't want to squander it, and we wanted to prioritize each other, even though he lived in New York and I lived in Atlanta. And I would say the biggest secret to any relationship is let the person be wholly who they are. Yeah, I wasn't looking for Jesse to fulfill me or complete me. He wasn't looking for me to fulfill him and complete me. I was just like, wow, this is a super amazing human who's going to be fun to go on this ride with. And you know, I want him to be 100% himself. And I told you backstage that when I first started dating Jesse, he was running 100 miles. And he actually had just completed it. He ran 100 miles without stopping. And everyone I would say, I'm dating a guy and he just ran 100 miles. He ran for 23 and a half hours without stopping. Everyone would always ask me the same questions. Really? How did he pee? What did he eat? And I was doing a filming with George Foreman, the boxer. And I told George, and I'm kind of expecting the same response. And he looked at me dead in the eye so det like like,
2: så tycker jag att det är jävligt spännande att höra deras historia. För någonting som är så väldigt tydligt som hon säger också. Jag förväntade mig inte, jag var liksom snart 40, jag förväntade mig inte att det skulle komma in någon snubbe och förverkliga mig och rädda mig och göra mitt liv liksom fulfilled utan vi bodde i olika städer men, men den här mannen älskade jag och jag ville vara med honom och det skulle bli kul för oss att hänga med på hans resa.
3: Ja, alltså hon har ju alltså lärt sig älska någon utan att ändra på någon. Precis. Vilket är liksom vad kan man kalla det för? Vår samtidsrelationers stora farsot att man mm. tror att någon är mer fasit än den andra. För att den är moraliskt mest anpassad. Eller framgångsrik. Vad nu det är. Återigen förvirring av lycka och lyckad. Liksom. Jag
2: vet. Och det här ställer till så otroligt mycket mer. Än vad vi någonsin kan ha Ja. Att det säger så här. Man ska göra om. Och, och, och Du blev inte så som du hade sagt. Eller som jag ville att du skulle vara. Du är sån. Och därför kan inte jag vara med dig. För du blev inte så. Man bara... Men
3: gud, ofta är det att det har varit väldigt tydligt, tycker jag, när man träffar. Men det att man, är förväntningar här, man sätter på den andra personen och på det egna livet som ställer till det för en. Det är jo, det ju alltid. Jo, jag vet. Men förväntningar
2: för vad? Att man, här, att man ska bli som alla andra? Är det det som de flesta vill då? Ja,
3: att man ska, att man ska liksom passa in i det här? Att liksom. struktur, en kultur, en mall, en norm och så vidare. Och urträder man ur detta må då hoppet fara? Jo, men problemet är ju... Men, de männen
2: jag har varit tillsammans med så har det ju varit det de har blivit extremt förälskade i. Min energi, min glädje, att jag har, kan älska många. Att jag kan koka soppa på en spika, jag kan förändra vardagen, jag kan dra med dem liksom, i drömmar. Men sen så på något sätt på vägen så blir liksom... De tappar sin egen identitet ja. i det. Mm.
3: Mm. Och, då kan de inte, och det märker ju inte jag, för jag kör ju på i vanlig ordning. Men det krävs ju också så här, det är ju också en utmaning i relationer att... Kunna behålla sig själv och kunna vara liksom jag stark och inte bli för påverkad av en partner. Och i Jessis fall, då så är ju de serbos som jag förstår det. Ja, inte längre. Nej, men inte då längre var, men de var ja, ja. under rätt många år. Ja. Och jag tror att det kanske också är så här att vi så fort vi blir ihop med någon, så flyttar vi ihop med någon och så blir man rätt fort en enhet. Liksom. Jag ska inte säga att jag och Jule är liksom super olika. På alla sätt längre. Men vi var ju det rätt länge. Och jag tror att det som sker när man inte skaffar barn med den personen man lever längre med. Det är att man kan fortsätta behålla någon form av identitet i relationen. Eh, alltså behålla sig själv i relationen och inte bli ett vi direkt. Och folk är glad längtar efter viet. Men jag skulle säga så här, fan. Varför längtar man inte efter jaget?
2: Ja, och... Samma sak är att skriv en lista hur du vill att din nästa partner ska vara och inte vara hittills. Jag, jag vill mycket hellre skriva en lista hur jag inte ska vara och ska vara med nästa partner. 100% För att jag vill inte förändra någon människa nu mer. Jag vill att vi såklart att vi ska växa ihop på ett sätt. Att vi ska säga, ja respektera och älska varandra och därför... Liksom matchas ihop man ska säga. Men aldrig mer här. Någon flyttar in och sen efter några veckor känner man på smällen. Och sen är man där och sen hit och dit. För att det är väldigt svårt för den som också flyttar in. Eller som är med den som kanske känner fler människor. Kanske har ett liksom större kontaktnät. Kanske är mer utåtriktad. Att behålla sin egen identitet och utveckla den tillsammans med en andra. Och särskilt som jag då som redan hade tre barn. Mm. Det krävs väldigt mycket liksom pussel och energi och mod att liksom ta ett steg tillbaka. Och det är ju nästan till omöjligt under småbarnsåren.
3: Ja, plus att som världs- och livsnormen har sett ut under många år så är det så här nu måste du flytta ihop för det kräver samhället av dig. Mm. Det är skitsvårt att köra på själv liksom, mm. om du har tre barn. Det är helt omöjligt mm. egentligen. Den ekvationen går ju inte och och då så förväntas också samhället att eftersom du är kär då och har träffat en ny man då ska du också direkt producera nya barn. Ja. Så, att, så här, De här normerna liksom, om, vi, om vi kan våga differentiera och förstå vad så här, det här är vad samhället egentligen begär av dig mm. det är egentligen inte vad du begär av dig Nej. men du tror det, det rör ihop återigen lyckad mm. och lycklig. Liksom. Ja, verkligen. Och, när man börjar kunna separera de här och säga så här, det finns en skillnad det behöver inte vara samma sak. Nej. Det är då först tror jag- att man kan nå någon form av- insikt i relationen. Mm. Och sen just det här som jag tycker fortfarande- att så många-
2: relationer hamnar i. Att den ena- liksom, så här, går på äggskal- för att säga- ah, hur mår henne idag? och Nu ska vi se- liksom, hur vi ska anpassa oss här- och vi ska tassa på tå Istället för att man bara säger så här, Vet du Just nu, jag måste inte särskilt bra beroende på ditten och datten. Kan du ge mig lite tid? Kan vi hjälpas åt? De här behoven har jag. Och de tipsen får mig också, eller råden när man separerar. Blanda inte ihop nu någonting. Berätta inte för honom vad du, vad du känner. Man bara säger Istället för att man kanske säger så här. Vet du, just nu känner jag, jag får inte ihop det. Nej. Jag mår inte så bra. Det här är svårt för mig, den här nya rollen, att vara ensamstånd. Vad som helst. Jag kan ta emot allting med kärlek och respekt. Men inte liksom surespelet, tystheten. Alltså det här att man liksom gör det värre för andra än vad det ska vara. Ja men
3: alltså många separationer handlar ju om att fälla krokben för sitt ex i rätt många år. Utan att liksom... Det ska känna något syfte annat än för det egna eget. Och väldigt så här, korta små strider som man vinner. Man förlorar ändå kriget. Det är mycket bättre att kunna ha en öppen relation med sitt ex och säga så här: Hej, vi har ju redan valt bort varandra. Så behöver ja. vi ju inte liksom hålla på och fäta så mycket mer. Utan så här: behöver du backning eller på något sätt så här, stöd? Så var liksom lite mer transparent och ärlig med mig så skulle jag kunna. Bara kunna agera och hantera det istället för att det liksom är någon jävla form av kinesisk mur ja, emellan oss. Ja, man ska gissa sig till. Jaha, då var det så det var. <laughs>
2: ja, det var därför. Och jag tycker så här, när barnen till och med nästan liksom ser saker och ting mer klarsyn, då blir det lite så här, jag tycker det är så intressant det du säger. Vi har ju redan valt bort varandra. Ja. Det är liksom, prestigen är ju borta, vi ska inte välja varandra mer. Vi ska inte ha barn, vi ska inte pippa. Vi ska inte gå bara, vi ska inte gå, på, liksom på middag och välja semester. Och ändå ska det sitta så sur och mula så säg, tänk att göra, tänk att fråga, tänk att, det är som helt idiotiskt. Och jag checkade frukost med en man häromdagen som hade skilt sig. Det var väldigt länge sedan. Och så alltså, var, ångrar vad ångrar någonting Han bara, jag ångrar att jag inte eh, fortfarare förlåter både mig och henne mm. för det som hade blivit. För när man är mitt inne i så är det väldigt svårt att se de här tydliga när man utvecklar. Den ena ska rädda en andra till exempel. Eller vice versa. Eh, och vad, vad har man att tjäna på att gå omkring och sura och tjafsa i tio år innan, innan liksom man kan samarbeta? Då är ju barnen redan stora typ.
3: Ja, nej ja. men alltså totalt menlöst.
2: Så jävla menlöst. Sammanhanget ja. Men för det är intressant det där, som du tog upp förra gången. att Vad skulle man störa sig på? med partnern, om det skulle ta slut. Och då sa jag just det här med att slippa se honom sitta där med gröten. Och så gick jag tänkte lite på det. Och så tänkte jag så här, hade vi haft en relation där vi hade kunnat kommunicera, och liksom han hade sagt så här till mig ja men jag måste äta den här gröten, jag tycker den är underbar och alltså, om han hade kunnat sälja in det till mig istället för sursälja in det.
3: Ja.
2: Det här är blodsockerfall jag blir så stressad på morgonen för att när han ser in det på det sättet då är jag ju det är redan reda. negation. Det är redan negation. Så ja. då har jag taggen utåt. Ja. Och så tänkte jag så här, nej men gud, det är det ganska gulligt, tänkte jag. För jag skrev det till en kompis han vill säga han handlar inte det här mer om dig. Liksom vad du vill jobba med oss dig själv liksom. Mm. Jag bara jag hade tänkt så att, ja. Ja. nej men jag tänker att, hur kan man bli så störd på en grej? Som egentligen bara en vardagskliché, förstår du?
3: Men det är ju också roligt. för jag var tvungen att, jag, Vi tog upp det då. Vi började prata om det här. han sitter jag och äter sin jävla gröt. Mm. Och så blir skratt. För det gör ju också jul varje morgon. Så tänkte jag så här, gud, om det skulle per definition ta slut med oss. Är det här någonting jag skulle störa mig på? så tänkte jag så här, gröten har faktiskt inte stört mig så mycket. Men så tänker jag på hans jävla stretchövningar på kvällen. Innan han, vet, hans ansats... Att komma ut på morgonen från liksom lägenheten till ut på gatan extremt lång. Ah. Hans familj, alla likadana. Mm. Och hans ansats att komma till sängen från ett avslut. Från att man typ lämnat soffan och bestämt sig för att nu ska vi gå in och lägga oss och typ kolla på en serie ihop innan ah. vi somnar, eller vad det nu är. Ah. Eh, alltså från toaletten, badrummet, så är det liksom, det är som en snitslad bana. Det är en staffett. Till sovrummet. Nej, nej, nej. Vad gör han på nej, vägen vad då? vad gör han? Ingen det, vet. Nej, men ingen vet. Först ska det då typ... Ja, men kanske ska rakas lite. Eh, sen kanske det ska då tandtrådas. Sen ska det borstas tänder. Sen ska det sköljas med munskölj. Sen ska det smörjas in olika ämnen på kroppen. Eh, lite i ansiktet, lite på kroppen här och där. Sen börjar då stretchövning. Nej, nej, nej. Det är alltså ett stretchprogram han följer. Det är följde. nya Stig Helmer. Nej, men det är Helmer. Du vet, jag är så arg. Ah. Du vet. När ah. han ligger här och liksom gör sina här knäck. Han har ju jättemycket problem med lederna. Jag förstår mm. ju red, rent teoretiskt varför han måste göra det. Mm. Men då pågår då det här liksom passet med olika rehabövningar I kanske mm. 25 minuter. Nej. Nej men du vet det är så provocerande så att jag jag vet inte vad jag ska ta vägen. Så när han väl då lägger sig i sängen. Då han säger Är så trött väl du får kolla på vad du vill. Eller kan jag kolla på någon sportdokumentär. Det har alltså tagit en timme för. Ja. Nej, nej, du förstår inte. Vi pratade liksom mellan 50 minuter till en timme från att vi har bestämt. Och så sa jag det till honom och så var han så här. Och jag var så, du skulle väl inte större på så mycket hos mig? Han bara, <hållt> <hållt> don't get me started. Sen kommer lista, kan jag säga. En lista jag inte var beredd på att få kasta den siktet.
2: Det är typ som du, det
3: så här, låt liket Kallna. Verkligen, verkligen. För jag hade en grej som jag var så här, det här kommer jag störa på. Han hade kanske 20 grejer. Nej, låt oss höra listan.
1: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
3: Han pratade om att jag glömde att spola i toaletten vid ett par tillfällen. Och att toaletten också har varit öppet. Det får man absolut inte göra hans familj. Herregud. Gud, det
2: tänker jag på. Sen du börjar säga det Du Är du en sån som har locket upp och ner? Och Finns det olika personer? Ah, ja. nu är jag skitstressad när jag ser locket upp.
3: Ja, exakt. Så locket upp och det var jättejobbigt. Att han också går efter mig. Det var också en grej jag störde mig på. Men också som han stördes på tvärtomhållet. Att han går efter mig och släcker lampor i rum som jag inte är i. Ah! Varav jag stör mig. Ja, är så jävla sekundäritet. Varav jag också, varav då han stör sig på att jag inte släcker lampor i rum jag inte är i.
2: Men förlåt, jag vill inte säga don't
3: shoot the sig men ni bor inte i Versailles. Nej, det gör vi inte. <laughs> ni har tre rum och kök. Ja, men också så här, vi har 90% mysbelysning överallt. Du vet ju också att det är en mörk lägenhet. Det är en mörklägenhet. Det det menar. Det är inte så att det är stora, dyra lampor som kommer skälpa er. Det är som, är det. som står på. Liksom. Nej, det springer han efter och när jag försöker mysbelysa. Och det tyckte han var då tvärtom störigt. Sen tyckte han också att det var störigt när, att jag ibland då bara ställer fram ett glas till mig när jag vill dricka någonting. Eller så här, om jag har en agenda okay, okay. Det, Och det förstår jag. Ah, det är, ah, det är, jag det jag är riktigt du. störigt. Ah. Jag ah. jag
1: faktiskt.
2: Det kan jag hålla med om. Det brukar ju tas till när man inte känner sig så förälskad längre.
3: Jaha. Oh. Ja. Nej men så här, jag orkar, vet du, jag orkar inte ens fråga honom. Nej men ibland säger man ju så bara ja, du vet jag hungrig fokusera på sig själv mm. och då så bara har jag flertalet tillför då till en stor irritation. Bara tagit tagit fram typ bestick eller glas till mig själv. Ah. Ja. Nej nej nej, får man inte göra. Ja men vad då? när ni båda ska äta. Nej nej, nej. ja båda kanske. Ja,
2: det var ju jävligt stört. <laughs> otroligt stört. Ursäkta, du får ta fram din egen tallrik.
3: Ja, men om det är en take away?
2: Nej, jag Okej. förstår inte. Okej, ingen försvar du kan inte vinna Inget på den. På ja, fortsätt.
3: Det, absolut, absolut. Fortsätt. Det, men sen var det också att jag la fram kläder på ett visst sätt. Och små detaljsgrejer. Mm. Och lämnade dem där. Varav jag störde mig på hans olika små klädhögar som du ser här bredvid sängen, sidan sängen. Han var orsaken till detta är att jag inte har en stol att lägga någonting på.
2: han kan få en av jag har 250 stolar. De flesta är för sig tipptappat, men jag kan säkert rota fram en stol.
3: Aha, men, nej men gud vad det här alltså, är Och fortsätter den här listan på liksom, ett obehagligt sätt. Så till sist var jag att säga stopp, nu vill jag inte höra mer. Jag klarar inte av det här. Han är alltså,
2: nu, nu, då fattar du att han tänker vara mycket mer än vad du någonsin kan ja, ha Ja, men jag ha. kunde säga två
3: grejer. Och han hade typ 20. Ja. Intressant. Intressant. Okej. Okay. Ja, ja, det, ja det, det, det blev liksom det blev, det blev en, en obekväm bekväm Alltså ja, på något sätt var det ju bra. Ja. Eh, jag kollade på Bingo Julia. Mm. Det, det nya programmet på din, ja, din ja, kanal. Så att ja. Säga. Eh, och ja, folk får ju tycka vad man vill om dem. Jag tycker att de är rätt festliga och jag har tänkt så här, många år att så här, varför är ingen sätter en kamera på dem här. Men eh, det har ju tydligen gjorts då, eh, parallellt. Och de har ju då gått i parterapi i pre preventivt syfte. Mm, genialiskt. Genialiskt. Alltid fördömt innan, nu förstår jag verkligen. Exakt, för att då inte falla in i klassiska liksom, relationsfällor. Eh, på gott och ont. Och jag tror att såna här grejer är rätt bra kanske att det ventileras. Jag blev inte lika rädd efter att jag såg programmet att, eh, att göra det. Och sen kom det upp en grej då i programmet där Julia blir riktigt full under en kväll. Mm. Och hon säger så men det är aldrig jag som blir full, det är Katrin. Som blir full. Mm. Hon är mycket kortare än mig. Sen är det Julia som faller i backen. Liksom. Eh, och det här med... Jag tycker ändå det var liksom så här viktigt. För vi pratade ju mycket om Linda skugg i förra avsnittet. om moralen och sådär. Att det fortfarande finns otroligt mycket moral kring kvinnor att fylla. Och även i senaste säsongen av Sex and the City. Så blir, går Charlotte ut och blir plakatfull vid ett tillfälle. Med sina mm. kompisar. Och hela familjen står och själver. Hur ska man förhålla sig till detta? Det var ju intressant också när vi var uppe i Gävle. Eh, och... Penny då, min dotter, fick se mig ur ett väninneljus. Och inte ett mammaljus. Yes. Hur stressad hon blev mm. över kvinnan hon fick se. Mm. Att jag hade fler karaktärer än hon bara var hennes mamma. Och exakt det här adresserar Charlotte i sexende city sitter var ute och tagit sig en bläcka den kvällen. Mm. Han sa, vet du, jag är faktiskt inte bara din fru och Nej. er morsa. Jag är faktiskt också bara Charlotte. Mm. Och den personen kan funka så här ibland. Mm. Men det är inte hela jävla världen. För jag är ingen av de här personerna hela tiden. Jag tyckte det var så sjukt viktigt. Men okej, för Yoga Girl tar upp det i sitt senaste avsnitt. Just det att
2: eh... Om man har en liten bebis man förväntas då att man bara ska sitta hemma och vara så nöjd och amma så bara, kan min mamma komma snart att jag bara kan få gå ut och göra någonting själv, gå och bara typ hoppa ner i havet eller Haha! och så bara rannsakar hon sig själv varför hon känner så skam kring det. Mm. Att hon har ett behov av att vara själv. Mm. För så fort man blir mamma, mm. då ska man göra avkall på allting som man tyckte var roligt och viktigt innan. För nu ska man vara nöjd med att bara vara mamma. Och det är fortfarande så. Det är därför man inte får ha någon sexualitet. Det är därför man inte får ta sig en bläcka, Det är därför man inte får åka utomlands. Vad Har hon varit borta och filmat i fyra veckor? Så bara, pappa kom hem. I var tog av sju år. Mm. <laughs> pappa skickade ett brev. Det är fortfarande det här att säga pappor är så bra så fort de överhuvudtaget liksom lyckas ta sig till skolan med barnen. Och det här tycker jag man märker så tydligt också när man separerar. Mm. För att det finns i våra ryggrader att här, pappa får skälla på mamma och mamma glömmer liksom, regnkläderna. Men om pappa glömmer det, då, då finns det en orsak.
3: Ja, kanske pappa när man stressar. Precis. Man mycket på jobbet. Ja, det
2: kan vara vad som helst. Det kan vara bokstavskombinationer, jobbet, regn,
3: bilen. Män är där magiska. Men är alltid magiska, kvinnor är rätt hemska. Mm. Så är det ju tyvärr mm. i, i det här samhället vi har byggt upp strukturer runt om. Liksom. Mm. det finns det inget utrymme, precis som vi pratar om, för de här karaktärerna. Där, man, där egenheter är något positivt och inte något negativt. Om du har en egenhet, då måste mm. du ha en diagnos för att få mm. berättiga den. Och som mamma får man heller inte vackla,
2: utan eh, även psykologin tycker jag mycket är så här... Ja, men visa då inte för barnen och, 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 om du är så ledsen. För det är läskigt, du kan säga det. Men, men vad då Det går inte att visa att man är liksom immun mot allting. Och det tycker jag märker nu. Även med liksom, mina pojkar som är äldre. Särskilt en av dem nämner inga namn. Då är det så här. Jaha, det ska vara femteårsfest. Kul. Fest igen. Bara, jaha.
3: Ja, jag är du, du är
2: inte ens hemma. Du är vuxen. Ja, jag sitter inte hemma. Jag är för fan närmare graven än studenten. Så här, så, låt en kvinna <laughs> nej, men, men, få hoppa ner nej, i graven när hon vill. Nej, deras blick på mig är mamman som ska klara allting. Och gör ni inte det, då är det liksom läskigt och då är man misslyckad. Mm. Då har man liksom tappat det. Mm. Istället för att säga hur mår du? Vill du ha lite hjälp? Fatt där nu liksom ja men, den här sommaren, allting är konstigt nedflytt, visa lite jävla fucking sympati, snor, unge
3: ja nej, 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 absolut inte mm. och jag, jag tycker faktiskt att den, den nya säsongen utav And Just Like That det heter inte Sex in the City längre eh, har hittat tonen –jämfört med säsongen innan. Jag måste ju kolla ja, säsongen när det där stod och trampade och man inte riktigt visste... Och man var så rädd att trampa på tåna mm. så man blev nästan... liksom det, det var ju o, Jag klarade inte av mer än tre avsnitt. Sen stod jag liksom inte ut mm. över det här otroliga liksom PK-miljölandskapet. De försökte ha en distans och icke-distans till. Men nu har de helt hittat tonen. Nu har de liksom vågat blomma ut som det klassiska 60 City fast i ny tappning– Eh, exempelvis så säger en av eh, de nya i då till eh, eh, Carrie när hon ska gå på en release för plus 60 kvinnor att här, stå inte bredvid någon på mingelbild med en rollator bara så kommer det gå bra ja. <laughs> eh, det är ah. Så det finns en väldigt rolig liksom, självdistans i alltihopa Men, och det, det jag tycker ändå är det signifikanta för den här säsongen som jag faktiskt säger är väldigt bra, att kolla på den eh, det är väl att, så här, att de försöker hitta tillbaka till flykten till relationen ah. Så har, handlar det här lite om så här, flykten tillbaka till sig själva. Mm. Och i lite bredare spåret vi är i. Att så här, som klassträffen. Ja
2: men, men jag var så var det så här, Då var det fortfarande så viktigt att då hamnar man rätt lätt i sina gamla roller. Och nu är liksom precis som borta.
3: Exakt. Ja. ja. Och nu kära vänner, nu kommer faktiskt ett lyssnarbrev. Vi bad ju er förra veckan skicka in era relationsproblem till oss och så egentligen har vi tänkt att vi ska göra ett helt eget poddavsnitt Utav bara de här lyssnarbreven Men vi kan ju börja här med ett i alla fall Hej, relationsdilemma! Hur får man sin väninne att göra slut med sin hopplösa kille? Han är otrogen, ljuger och har lurat henne på pengar. Men varje gång han blir påkommen ser processen likadan ut. Hon flyttar hem till mig några dagar, gråter och säger att den här gången är det över. Några dagar går, de träffas, pratar ut, har sex och så går du tillbaka igen. Gaslightning, ursäkterna och hans beteende haglar. Han betalar faktiskt tillbaka när han blivit påkommen. Vi hade en dålig period när han var otrogen och så vidare. Vad? Ska man som väninna göra? Oh, eh, det, det enda som jag har lärt
2: mig om relationer. De senaste 730 åren. Det är ju. Att om man inte själv vill. Ha kommit till the point of no return. Eh, så är det enda sättet. Om man verkligen känner så här. Det här är så ohälsosamt. Att jag kan inte längre vara i det här. Då får man säga så här. Det här kan inte jag vara med om längre. Du mår för dåligt. Jag mår för dåligt. Jag kan inte se dig. Bli behandlad så här. Eller behandla dig själv så här. Det är två. Det tror jag två, två aspekter måste ha med. Jag ofta säger så här. Han eller hon kan inte behandla dig så det går inte. Men till syvende och sist så handlar det om. Att du behandlar dig själv. Sämst av alla. Mm. För att tillåta att någon behandlar dig så här. Det är också en vanesak. Det normaliseras ju. Så man gråter ut det, man får tröst. Och sen blir det kiss and make up period. Inte sex kanske, men en period av när den andra då är snäll. Och säger förlåt och hit och dit Och eh, det enda sättet tror jag, om man verkligen vill förändra. Och har tröttnat, för slut gör man det. Det är att eh, ställa krav och säga sig. Du, om inte du vill så... Ja, du behöver du inte. Men jag kan inte finnas här för dig. Annars får man känna inte vänchen. En gammal klassiker. Man är några kompisar. Det jag har jag gjort med en kompis en gång. Det gick det? det? Nej hon har... fattade ingenting överhuvudtaget. Nej. Hon bara satt och grät. Hon var såhär, Vad menar jag? jag har inte alls förstått att ni tycker så om min man. Och hon förstod ingenting. Det tog fyra år till. Mm. Innan Nej, hon förstod. Det är lite det, där jag
3: är. Det är svårt. Där. Vill man inte så vill man inte. Jag tror att tyvärr, och det kanske gör jävligt ont, att man som veninna måste också utmana sin veninna Och säga så här, vet du, du kan inte flytta hem till mig nästa gång du tar slut. Mm. Jag kommer inte finnas här för dig. Du måste faktiskt välja eh, här. För det du håller på att göra liksom att du förgör dig själv. Att du så här, håller på ditt självskadebeteende det du håller på med. Och jag kan inte vara med och bidra till det. Mm. Det, det funkar inte för mig. liksom. Eh, hon kommer ju... Hon är jättemedberoende och liksom den här normaliseringsprocessen som du precis nämnde, den är ju så otroligt lätt att falla in i. Om man har gjort det en, två gånger, mm. då är det det som också blir belöningen. Rätt fort så får du belöningar i det här medberoendet ja. som är härliga nog. För att, ah, jag kommer ihåg en relation som jag var med i som var så jävla stormig och jag var helt övertygad om att det var så kärlek skulle vara. Kärleken var på lossas. Jag var irriterad på min kollega på jobbet- men det var ihop med sin tjej i 13 år. Jag tyckte det var töntigt. Och de bråkade aldrig. Det var töntigt. Och han var alltid otrogen och jag var alltid ledsen. Och det var alltid högt och lågt. Och när det var bra så var det otroligt bra. Och när det var dåligt så var det dåligt. Det var ingen stabilitet. Det var ingenting. Men det var liksom någonting som fanns belöning i den här processen- att jag gick runt och trodde att jag var med i någon jävla film eller någonting. Och det var så här filmerna skulle vara för att vara perfekt- och jag tror att man måste som tjej, även om det är obekvämt, sen tror jag inte någon person inte kommer vilja någonting ifall man inte vill det själv. Men man kanske måste få tillräckligt mycket på spel för att man ska börja tänka själv. Mm. Är det värt att börja förlora kompisar över det här? Är det värt att förlora
2: också andras respekt för att man, alltså, jag, jag tror att det är den enda gången som man själv gör, man gör en självanalys. Ja. För när alla alltid så här står där och backar upp och tar emot, jag förstår, då blir det där också en belöning. Att ja. få komma hem med handtag och, och höra, vilket ärsle. Mm -hmm. Gå in i lilla
3: syster hela ja. tiden, att bara så här, mm. Nej, nu var jag hopplös igen. Och spela gå in i den karaktären.
2: Och det är härligt och det är lätt att göra. Det själv gjort. Men, men till slut så måste man ju ta ett steg bort från det. För att när man har levt i den här typen av relation tillräckligt länge. Då är, vet man inte vad som är val länge. Nej. Det har bara blivit som liksom, vilken relation som alla andra. Och man är helt blind för vad alla andra ser. Ja. Man förstår, man förstår ingenting alls. Nej, för att man, man är så van vid att sitta fast med... Någon dysfunktionell, vad ska jag säga,
3: iaktning. Det händer alltid någonting. Så precis mm. när man börjar hitta sig själv och sin egen energi, då kommer skiten ner Ja, men sen finns det också någonting som man gör när man är i den där typen av relationer. Man har otroligt fokus på andras relationer. Oj, oj,
2: oj. oj. Man oj, är ju oj, oj. den bästa psykologen i Stada, ja terapeuten. Man vet precis
3: vad alla andra ska göra mm. Men så kommer det väldigt svårt att se
2: i sitt mm. eget hus För att man bara är. orkar inte ta tag i Men det är som, som relationsvampyr är. Mm. De är skickliga på att nosa upp mm. När nosa blod säger, Jaha jag har inte varit jobbig Men då ska jag hjälpa dig med barnen Och man bara va Nej men vi har inte umgåts på ett år Nej, det, liksom, det finns någon äckelhärlighet i det, att också känna att man själv är den som stöttar, är den lyckade mm. Det är därför alla älskar sådana här Pamela Andersson, Anna Nicole Smith Snyggingar som misslyckas liksom. Mm. känns bra fascinerande. Mm. Hade vi ett brev till? Det hade vi, det är lite kortare Hej Anna och Anita, jag lyssnar på er podd och jag måste bara hålla med. Det går inte att prata med, med män. Ska man bara acceptera det?
0: Ja. <laughs> Tack så mycket. Tack.
2: Nej, men jag återkommer till min lilla liknelse. Grottan liknelse. Att vi fortfarande har våra 10 000 år gamla hjärnor. Då var det verkligen så. Kvinnor satt vid elden, tog hand om barnen, gick och plockade lite... Odlade lite. Det gjorde vi inte ens för 10 000 år sedan. Männen var tvungna att gå ut och få hem någon form av djur för att liksom barnen och familjen skulle överleva. De kunde inte sitta och lyssna på varandra och chitchatta. Det är därför jag tror de flesta män är över 40, för då är jag, jägarperioden över. Då sätter de på sig sin fågelhål och så går omkring de det som är ufon i världen. Då är de bortkopplade. Många, Många. Som inte är liksom... Som har den spegeln att säga okej okay, jag fattar. Vi får ta någon kurs. Vi får gå ut och springa. Vi får fråga andra hur de mår. Men fågelholkarna verkar som de per automatik sätts på runt 40 för män.
3: Ja, men jag tror också, förlåt här tycker jag faktiskt att vi kvinnor också har ett ansvar. Inte en skyldighet men ett ansvar. Om vi börjar exkludera män för att de inte vill lyssna. Mm. Då kommer de ju inte förstå att de måste lyssna. Nej. Så att så här, det är viktigt hur jävla pantat eller osmart eller provocerande det än må vara- eh att få med dem i samtalen. Och få dem att säga saker och våga tala. För jag tror många män också är rädda att göra fel i kvinnoväsendet. Mm. Att säga, ja men vad jag än säger så blir det fel och hon blir arg och hon blir missnöjd. Mm. Ja då kanske man bara slutar prata. Och så går man med mm. i någon jävla pingisförening istället och skjuter mm. lite boll och tycker att allting är toppen. Och det är så man kommunicerar.
2: Fågelholt männen Men det där tycker jag återkommer. Jag har många män som säger så här, jag är men så rädd för att ah, göra fel. Ah, ni blir så arga när jag säger det där. Det var ju bara min tanke. Det var så jag trodde att det här problemet skulle lösas. Det var så jag trodde att det här berodde på. Man bara, men gud, har du har ingen koll här? Vadå? Du, du tror att det beror på det? Du tror att alla par är så? Ah.
3: Men jag tycker också så? Här, nej, vi har ju suttit med några så här samtal med män runt bord och varenda gång då män ska yttra en åsikt om någonting som ska vara liksom allmängiltigt mm. eller någonting som är kvinnligt då blir ofta så många kvinnor upprörda mm. eh, liksom på männens åsikt så jag fattar ju också varför de tystnar. Och här är det väl att så här, vi måste, även fast man får bita sig i liksom tungan ibland så måste man acceptera de dumma åsikterna och dumma svaren. Mm. Eh, för att, så här, aha, vad spännande du tycker så, men vad tror du om det här? Liksom? Att man mer försöker landa i diskussionen än liksom konflikten.
2: Ja, och det pågår ju 24-7. Jag pratade med en kompis och hennes man för bara några dagar sedan. Att vi kvinnor, även om vi är på jobbet och kanske inte känner någon så väl- eller vi är på något kalas, så pågår samtalet hela tiden. Mm. Ja, jag är separerad. Jaha, men jag kommer ihåg när jag gjorde det. gjorde vi så här. Man bara, men gud, 5-5, det är i Som du sa till mig idag. Liksom, det pågår goda råd. Så kanske man innerst inne vet i sin magkänsla vad som är rätt för sin egen familj. Men samtalet pågår hela tiden. För män är det så här de är ofta ensamma öar och så kastas de in liksom på golfbanan eller på härmiddagen eller på ja, tennisen och där blir det liksom en fristad och där känner de att gud här slipper vi prata om någonting, här kan vi bara snacka hål typ, nej men du fattar ja. Men liksom...
3: samtal också mycket mer resultatbaserade. Det ska alltid mm. vara en, redan en färdig konklusion. Mm. Så att det är oftast en man i sällskapet som jag har sett och när jag har liksom iakttagit så här, härmiddagen som säger någonting och sen är alla, håller alla med. Det är aldrig en diskussion. <går> Nej, ja det är bra. Det är som en Stamfar som mm. säger någonting. Så håller alla med. <går> och sen ser du lite garv och så pratar man om ja. fenomenet och sen så är vidare till nästa samtal.
2: Men har aldrig en diskussion. Men det är lite som när vi pratar om Filip på Fredriks podd när Fredrik hade varit Fredrik Vikingsson hade varit på Grand Hotel och alla sitter och bastar och så kommer en snubbin som inte håller liksom bastuvett och etikett i Sverige, i Tyskland, utomlands. Där sitter alla med snablarna och pulleruller i vädret. Men i Sverige så är det fortfarande den lilla handduken som åker på. Ja visst. Och det, det hade inte storhövdingen Insett eller velat inse. Så att han satt i där med schnaggerslasen ner till knäna. Liksom. Just det. Och det blir lite obekvämt eftersom alla tycker så här: Jaha, men nu är det någon som inte följer moraliska Rotterpol. ordningsregler. Och sen så säger Fredrik efteråt: Det kommer en kvinna då. Som kommer in där och ska fixa med handdukarna. Och precis har då storsnabben badat i en liten isvakspool. Och kommer upp och så här. Åh nej, otur. <laughs> här kommer man upp precis med typ snorren har blivit liksom inåt växt. Typ. Och så kommer en tjej. Och då var alla så här. Det gjorde ingen skillnad på dig. <laughs> och till slut säger Fredrik så här, Men vad är, vad är grejen? Du har ju ändå så Det gjorde väl varken till eller från med den där. Och han ser ut som en fågelhåll. Han fattar inte. Och sen säger Fredrik ja, men han kanske kommer från ett kontext där alla har supersnablar. Det är liksom det hans vardag. Förstår du vad jag menar? Ja, ja, ja. Att man inte tänker så. Jag tänker att är samma sak med män. Om de då ska prata med varandra och så är det då storsnabeln som alla har respekt för. Mm. Och då säger han någonting och då är det en sanning. För ingen vågar riktigt gå in i liksom jaha men andra kan man inte göra så här då då? Det är skönt. Nu har klanledaren sagt hur vi ska göra. Då gör vi det.
3: Skål. Eller putt. Ja. Eller smash. Ja, whatever. Ja. Jag måste sluta med Tinder.
2: men du håller inte på med Tinder.
3: Nej, men alltså relationstinder. Vet du vad det är? Relationstinder. Ja. Nej. Hemnet. Aha. Jag inser att mitt, min liksom mani och mitt behov av fort jag ska fylla på då går jag in på mm -hmm. går jag in och fantiserar om olika hus, kollar och lägenheter, tittar på dem och drömmer mig lite bort iaktar, läser beskrivningar funderar och ibland så åker jag till och med på dejt med olika hus mm -hmm. går på visningar och oftast är det då man inser att skenet bedrar det som faktiskt ser väldigt bra ut i en annons kan ju vara väldigt, väldigt avvikande på plats. Men det är väldigt intressant för
2: nu har vi ju varit lugn tag mm. men ett tag för något år sedan då var det ju ja, hysteriskt. Det var hysteriskt. hit och dit och fram och tillbaka. Men jag har aldrig hört dig i stort sett komma från en visning och tycka att det var tippen toppen.
3: Nej, men problemet är ju att vi trivs ju så fruktansvärt bra här. Så mm. att det ska ju till något otroligt för att vi ska flytta.
2: Jo, men när du berättar om, om liksom dina tindervisningar, då framstår det som att det är hus som har liksom blivit helt felkonstruerade. Det går knappast att gå in genom dörren. Så är det. Oftast är det så. Ja. Så att det egentligen är det
3: här en förklädd dejting för mig. Ja. Ja. det är en förklädd dejting för mig. Mm, mm. Men du vet ju själv, du vi pratade ju om det innan, att så här, du, man ser något litet ton och så tänker man att ja. livet blir bara bra om jag får tonet. Ja. Men det är alltid detaljen
2: och jag tror att det är så i relationer också. Jag tänker hur jag har blivit kär liksom eh, i mina relationer. Då har det ju varit ja, men någonting. Ja, där satt han och rökt i en golfbil. Så då var jag kär. Eh, där hade han lockigt hår och eh, dansade.
3: Kär. Alltså, Fast du har ju, om vi går tillbaka till liksom husen så vet du ju också. Vet ingen kvinna som har använt frasen bara jag får det där huset så ja. kommer allt bli bra. Eller lägenheten. Eller lägenheten. Alltså det är ju alltid... Ja innanför de där fyra väggarna då kommer allt annat bara också falla på plats. Ja, det är, det som det är magiska underbar.
2: boendet. Det är så jobbigt när man har testat så många boenden.
3: <laughs> Och insett att den där sanningen inte riktigt stämde.
2: Precis, det hjälpte inte med den där lilla verandan
3: eller den där sjöglimten i det där tornet. Så du har, ju egentligen liksom, du har ju egentligen haft mer relationer med fastigheter än vad mm. du haft med män. ja.
2: Fastigheterna har jag blivit förälskad i och liksom gjort vad som helst för att behålla. Ja. Det vet jag inte om jag har gjort med männen. <laughs> jag är ju väldigt... Det är galet! Det är jag jag väldigt... har en fetisch. Vi har en oväntad fetisch. Ja,
3: men det är ju, alltså, ja. ju, ju mer jag tänker på det ur ett Tinderperspektiv ju mer inser jag att jag täpper igen mina relationshål mm. med hjälp av hemmet. Ja. Du är du en hemnätknarkare? Ja, jag är en hemnätknarkare mm. på riktigt. Jag, är ju liksom, jag har ju en relation. Alltså så här, mm. Jag går ju in på dejter med olika hem. Ja. Det är så obehagligt. Jag, vet. jag måste liksom sluta med det. Jag måste lägga ner den här appen och ta. Ja, jag tror det. jag lägga den på hyllan. Du har förbud. Du ska ha en vit månad. En vit, ja. vit hemnätmånad. Ja. Det här är liksom på Nej, riktigt jag vet. en jag vet. för mig.
2: Oh, Men det är därför jag... Jag vet i det state of mind som jag är nu... Mm. Jag, jag, när jag ser hämnet så är jag så här uh, 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 uh. Jag håller vi så långt borta men skulle vi köpa det huset igen? Nej vi ska inte köpa det huset. Tyst,
3: vi ska inte gå in överhuvudtaget.
2: Vi ska hållas utanför.
3: Men du hur går idag med din hot girl summer för att av runda ihop den där, där säcken. Är den över eller är den på?
2: Det, det höll på att öppnas upp i lördags. Oj, mm, men det säljs inte på belägg. Jasså. Alltså. Mm. Men var det bullen? <laughs> det, var, det var mycket glöd, så här, bullen och det var teknofest. Nej, men jag, jag känner så här. Nu har det gått. Maj, ja, juni. Maj, tre, den klassiska tre månaders Nu är jag lite trött. nu är lite trött mm. Nu, nu, nu mm. du smakar
3: färdigt på det djupa livet. Precis.
2: Och det här är också en intressant sak. Och visste man äta för mycket socker i till Ja, det är ja. Så här, det börjar slutade fastna och liksom det
3: stelna ja, lite runt munnen. Ja, precis.
2: Och den här kicken att gå ut och ha en liten blus och känna här, mm, blickarna. Det är den jag får på
3: fotbollsmatcherna nu.
2: Nej, men jag kanske faktiskt ändå kan tänka mig
3: att, att gå på en liten
2: dit tänkte jag faktiskt. Så
3: inga mer borta matcher. Nu blir det alltså bara hemma <laughs> Nu blir det neutral mark.
2: Ja, ja derby. en Derby. Oj, 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 oj. Nej, men jag kände för första gången på många
3: dagar att så här... Ja, men jag kanske ska kunna gå och ta en kaffe med någon. Ja, ja. det är ju spännande. Allt gjort. Prata ja. istället för att bara gå på en snabb visning ja. som jag skulle använda som
2: begrepp. <laughs> och se glastoner.
3: Du kanske ska liksom verkligen provbo.
2: Ja, verkligen. Ja. Mm. Testa. Kolla alla faciliter, trycka på om Exakt. helen funkar.
3: Öppna uxluckan ja. och se att det känns bra. Liksom. Mm. Inte bara titta på den.
2: Återkommer om med kaffet? Trevligt, mm. ser fram emot.
3: Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs om en vecka.
2: Tack, tack. Hej då!